0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Je pense qu'il a apporté un petit peu son, son petit mot dans la définition de l'esprit trail. Voilà, à l'époque, je pense que c'est quelqu'un qui a influencé pas mal les gens qui se sont mis dans la pratique euh... Voilà, le respect de soi-même, le respect de l'environnement, des autres, et voilà, c'était important. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une légende du trail. Dawa Sherpad, sans doute de nombreuses personnes parmi les auditeurs le connaissent. Bonjour Dawa, tu vas bien Bonjour, tout va bien, Maxime Alors Dawa, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire bah, globalement qui tu es, de quel pays et de quelle région tu viens, et puis là où tu vis actuellement euh
1: Bonjour, bah, bonjour à toutes et à tous. Et, voilà, je m'appelle Dawa Sherpa. Je viens du de Népal a, depuis à peu près 27 ans. Ça fait un petit moment que je suis en, entre les Suisses, France, Népal. Et puis, en euh, même temps, bah, je suis un peu sur la sentier de, de trail depuis, euh, depuis une, à peu près 25 ans. Voilà. Et...
0: Une légende du trail parce que Dawa a quand même un beau palmarès derrière lui. Et surtout, ça a été un des pionniers du trail en, en Europe. Avec notamment, euh, je crois que tu as gagné la première victoire sur l'UTMB en 2003, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui. Il est devenu le coureur le, le, le plus populaire. C'était un réel ambassadeur du, du, du trail. quoi. Pas uniquement par euh, son, son palmarès, mais aussi par, par sa gentillesse et puis euh, son, son envie de communiquer avec les gens. Et je crois que tout le monde
0: l'a vraiment adopté. Alors... Euh... Je crois également que tu as participé à trois Jeux olympiques comme représentant du Népal. Alors, c'était dans quelle discipline
1: Oui, bah, j'ai euh, participé à trois Jeux olympiques euh, C'est euh, dans la discipline euh, de ski de fond.
0: Le ski de fond, d'accord. Donc, tu étais le seul représentant du Népal ou vous étiez plusieurs
1: Oui, malheureusement, je suis tous euh, euh, au Népal. Là, les, les, comme dit, l'activité de ski n'est pas développée du tout. Alors, tu as
0: participé à quels Jeux
1: Olympiques Alors, Jeux Olympiques 2006, j'ai fait la Turin et 2010, Vancouver. Et puis après, dernier qui j'ai fait, c'est à Sochi, 2014.
0: À Sochi, ok, d'accord. Donc, tu étais aussi le porte-drapeau, j'ai vu quelques photos, c'est ça
1: comme, comme il n'y avait personne, j'ai été le porte-drapeau trois fois.
0: Porte-drapeau, athlète en ski de fond, trois
2: Jeux Olympiques, donc euh, exceptionnel. Lors de la cérémonie d'ouverture, le drapeau du Népal a flotté à Sochi, grâce à la présence d'un seul athlète, Dawa Dalkiri Sherpa. Le Népal est un pays qui possède les plus hautes montagnes du monde, mais aucune piste de ski. Si Dawa se retrouve avec des skis de fond au pied, c'est donc un peu par hasard. En 2002, le comité olympique népalais le contacte pour lui proposer de participer aux Jeux Asiatiques, puis aux Jeux Olympiques. Le comité pense que Dawa fait du ski de fond puisqu'il habite en Suisse. Logique, non Pas vraiment. Dawa, néophyte, se rend donc dans la station des jets et prend 6 leçons de 2 heures, puis se retrouve au départ du 15 km classique lors des Jeux Olympiques de Turin. Il termine 94e. Les JO, compétition sportive la plus médiatique au monde, la plus mercantile aussi à l'opposé des valeurs de Dawa, qui ne vit pas de son sport. Mais il y va pour montrer que l'on peut partir de rien et arriver à quelque chose, même si au pays, très peu suivront cette aventure.
1: Tous les gens ne sont pas équipés par télé et tout ça. Les gens, les gens de, dans le village, dans mon village, au village voisin, les gens, quand on parle des Jeux Olympiques, ils ne comprennent pas qu ce que c'est ça.
2: Il ne gagnera pas de médaille, c'est une certitude, mais grâce à Dawa Sherpa, l'esprit olympique perpétue
0: Tu es originaire, comme tu viens de nous le dire, du Népal, dans un village, je crois, qui s'appelle Chulemo Taxindu. je le prononce bien, c'est ça
1: tout à fait, tu es à c'est mon village, et puis dans la région de région de Everest, ça s'appelle Solokumbu.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette région et est-ce que tu as découvert le trail là-bas parce que c'est naturel de courir dans ce coin-là du monde ou est-ce que tu as plutôt découvert le trail? En Europe, notamment quand tu es venu en Suisse ou en France,
1: j'ai découvert les trails au Népal, mais pas dans la région de Solo Kumbo. Solo Kumbo, bon, pour nous courir ou marcher, après c'est un peu la même chose, un peu plus vite et un peu plus longtemps. Mais sinon, on a de petits obstacles. Solo Kumbo, c'est des régions, vraiment des régions montagneuses. Il hein, n'y a pas beaucoup de plats et nous, on est en... Moi, je suis né dans un petit village, un beau perché dans, dans la montagne, dans un et Après, voilà, dès qu'on est debout sur notre pied, on a toujours marché, monter, descendre, à Les plats, il n'y en a pas, je veux pas dire plats. Voilà. Sinon, euh, bah, les trails, j'ai découvert en euh, 1995-1994 euh, au Népal. C'était euh, un Français et une, un Suisse qui ont organisé un trail qui s'appelle Super, Super Marathon du Himalaya. Et voilà, depuis là, j'ai pris un peu les goûts de trail.
0: Donc finalement, le trail, tu l'as découvert au Népal et après, tu l'as pratiqué aussi pas mal en Europe. J'ai vu aussi dans ta bio que tu avais, euh, dans ton village, tu euh, étais allé au monastère comme euh, bouddhiste et tu avais fait beaucoup de méditation. Alors, est-ce que ça, ça t'a aidé en, entre elles, euh, la méditation
1: La méditation, je, oui, j'ai passé 7 euh, ans au monastère. enfin 6 ans, 15 ans, j'ai passé entre les monastères et les maisons. C'est réellement euh, le jour que j'ai passé dans le monastère. Ça, ça fait à peu près 7 ans de monastère. Et euh, j'ai fait pas, je veux pas, hein, pas dire beaucoup de, de méditation, mais j'ai fait euh, fait une, une méditation, une seule méditation, c'est une méditation de base, un hein, début. Hein, j'ai fait, fait, mais ça c'est après, ça m'a servi pour euh, euh, quotidiennement tous les jours, hein, tous les jours. Mais donc, méditation, ça, ça c'est beaucoup de beaucoup de choses euh, qui qui, qui donnait une confiance de soi-même et euh, on, on sait qu'est-ce qu'on euh, qu qu cherche. Après, quelle que soit l'activité la, euh, qu'on fait, il faut savoir pourquoi on fait. Et après, euh, une fois qu'on a fait, euh, des fois, euh, et des, on va avoir des bonnes expériences, des mauvais mauvaises expériences, mais c'est toujours l'expérience. C'est voilà, ça, ça qu'il faut essayer de, essayer de comprendre.
0: Toujours savoir garder le, le meilleur dans les expériences.
1: Tout à fait, oui. oui.
0: Ton village au Népal, il est à combien d'altitude Il est haut en altitude
1: Mon village, il est 2700 mètres.
0: 2700 mètres, ouais, donc tu avais l'habitude de crapahuter en montagne en altitude alors
1: Là-bas, nous, on a toujours… Après, 2700 mètres au Népal, ce n'est pas très haut, on ne peut pas comparer à des altitudes par rapport ici, parce que c'est différent.
2: est avant tout un spécialiste de trail de course en montagne avec un palmarès impressionnant même s'il ne recherche jamais la victoire alors comme je le disais en
0: introduction tu es une légende du trail et tu as un palmarès euh, impressionnant
3: 5 4 3 2
1: gagne ça m'a fait plaisir si je gagne pas ça m'a fait toujours plaisir 5 minutes
2: Allez. même pas trois minutes le col
1: dans le dernier kilomètre bah, j'ai beaucoup pensé des gens qui sont barrières parce que euh, comme euh, il, il faisait tellement en euh, condition météo tellement euh, épouvantable Quand, quand j'ai couru avec les, les enfants à la fin de de, de la, de, la, de, la bois de bois de boucher dans la pluie plus torrentielle, tous les enfants de Chamonix qui sont venus m'accueillir de haut, c'était c'est une grande expérience et très très fort. personnellement c'est très fort. Quoi.
0: Entre 2003 et 2012, tu as gagné euh, plus d'une centaine de courses. Tu as remporté l'Ultra Trail du Mont Blanc, les Templiers, la 6000D, la TDS et j'en passe. Et, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces courses, euh, tout au long de, de ta carrière de trailer Et euh, déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté et c'était quoi pour toi la, la plus belle de tes victoires
1: alors, plus belle de ma victoire, c'est, euh, je sais pas si uh, c'est une euh, une et plus belle que l'autre. Euh, moi, j'ai gardé toujours très bons souvenirs. J'ai euh, pris beaucoup de plaisir. Déjà, 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 j'ai pris beaucoup de plaisir de partager euh, avec les avec les concurrents et aussi avec des organisateurs tout ça. Ça c'est ça c'est une partie de la victoire pour moi. Et euh, après les premières ça... Si c'est si il y a des jours on est les premiers des, des jours on est les moins un peu plus loin mais c'est pas ça change pas grand chose qu'est-ce qui ça m'a apporté bah, c'est la Comment dire, après le UTMB, UTMB ça, ça a commencé à déclencher un peu plus de, de contacts avec extérieurs, de gens extérieurs de travail, extérieur, de, 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 de France aussi, de de France, au on va dire, de, avec d'autres nationalités, beaucoup de contacts avec d'autres nationalités. Ça, c'est aussi une, une partie de, de, la, de la course aussi, voilà.
0: Ok, donc des rencontres et des échanges avec plein de gens différents, c'est ça que, que tu retiens
2: Dawa il a beaucoup contribué à, à l'évolution de la discipline, à la faire connaître, parce que c'était une icône. Hein. Il a remporté toutes les courses, hein, que ce soit les Templiers, euh, l'UTMB, euh, toutes les courses, l'Ardéchois, le Nivolé Enfin, Il a tout gagné, Dawa. Et
0: Dawa, c'est ouais, vrai que c'est quelqu'un d'indestructible. C'est quelqu'un qui, qui passait à travers les kilomètres, euh, toutes les conditions, et puis qui courait énormément. énormément.
2: Il a amené au fil du temps des, un état d'esprit à la discipline. Euh, qui a aussi sans doute changé, mais c'était il y a 15-20 ans et la discipline était naissante, donc c'est vrai qu'il a, il a apporté sa, sa dawa Touch peut-être.
0: Je pense qu'il a apporté un petit peu son, son petit mot dans la définition de l'esprit trail. Voilà. à l'époque, je pense que c'est quelqu'un qui a influencé pas mal les gens qui se sont mis dans la pratique. Euh, voilà, le respect de soi-même, le respect de l'environnement, des autres et voilà, c'était vraiment important. Tu as eu euh, aussi la chance de voyager pas mal dans le, dans le milieu du trail, avec des trails notamment un peu partout à travers le monde. Est-ce que tu as des, des paysages que vraiment tu, tu, tu apprécies tout particulièrement Est-ce que c'est est pour toi le Népal, c'est le plus bel endroit du monde ou, ou il y a d'autres endroits où, que tu as vraiment appréciés euh, dans tes trails à l'international Je sais pas, notamment, euh, je sais que tu as fait la Diagonale des Fous ou autre. Est-ce qu'il y a des, des paysages qui t'ont marqué plus que d'autres
1: oui, après, après c'est différent parce que le paysage du Népal et le paysage de ailleurs, c'est beaucoup très, très différent. Si on parle de haute montagne, euh, de rivière, de monter à altitude, euh, tout ça, c'est euh, rien à comparer avec le Népal. Mais après, niveau paysage, j'ai ai beaucoup aimé l'île de La Réunion euh, en Corse. Euh, c'est des, des paysages, paysages que j'aime bien. J'ai fait aussi un tour en Nouvelle-Calédonie. J'ai ai beaucoup aimé aussi parce que c'est des. C'est des moyennes montagnes, mais c'est des, des beaux paysages, il y a de lacs, tout ça c'est quelque chose.
0: Trail Story on parle aussi euh, des émotions du trail. Est-ce que toi, tu, dans toute ton expérience, tu as une émotion entre elles que tu as gardé, euh, quelque chose qui t'a transpercé et tu t'es dit, waouh, cette émotion-là, euh, c'est la plus forte que j'ai jamais sentie. Est-ce que tu as un moment comme ça dans, dans ton parcours qui t'a marqué en termes d'émotion et de sensation
1: Oui, émotionnellement, euh, après, voilà, euh, quand j'étais au Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un, un trail de 110 kilomètres et puis on a, on a parrainé des enfants euh, handicapés. émotionnellement c'est très fort parce qu'il il est, il est venu vers à, à la et à à tout. Il a attendu tout l'après-midi, on a, on a fait beaucoup d'échanges. Même après le course, on a, on, a fait, on, a fait, on a passé quelques jours ensemble. Et puis euh, là j'ai gagné un, l'organisateur m'a offert un, un baptême de hélicoptère. Bah, j'ai offert à ces, ces garçons-là qui s'appelle Alexandre. Et euh, c était, il était super, super content. C'était très, très, émo émotionnellement, c'est très fort. Et aussi, on a fait un travail à Guadeloupe. Et puis, euh, il y a les, comment s'appelle, le pompiers de Paris. Ils ont ramené des, plusieurs enfants handicapés, et handicapés, euh, pas, comment dire, pas moteurs, mais handicapés physiques. Voilà. Ça, c'est ce moment-là, quand on partage avec vous, c'est sûr que c'était très, une très belle édition de vie. Et émotionnellement, c'est très fort.
3: Ses principales qualités, c'est surtout d'être très humble et puis de, de s'intéresser aux autres. Les autres passent avant lui.
0: Aujourd'hui, tu es également engagé dans, dans une association, Dawa Sherpa, parrain et marraine pour le Népal. Est-ce que tu peux nous parler un peu du but de cette association et qu -ce que, quelles sont les actions que vous mettez en place
1: Alors, ces association. on a monté à partir de 2004 parce que j'ai perdu mon frère et ma belle-sœur. Et puis, des, ils ont laissé des enfants mineurs, on a démarré avec eux, et aujourd'hui, on, on est à peu près, uh, avec les parrainages fixes, uh, parrainages, parrainages collectifs, tout ça, on est, on est à peu près 80 uh, 85 enfants qui, qui sont parrainés dans le vallée de Sulukumbu. Et euh, on, pour le but de l'association actuellement, c'est l'éducation, la santé et le soutien de personnes âgées. Mon association, il y a toutes les associations et euh, pour l'instant, on est vraiment concentré en éducation On a monté un, un petit dispensaire, ben, on prenait les on prenait les médecins, on payait les salaires de médecins pour la, en collaborant avec uh, d'autres uh, partenaires, beau, et puis on, on fait fonctionner les centres, uh, un petit dispensaire uh, dans le village de Charchindou, et uh, après uh, chaque année on, 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 on récolte un peu de fonds et on payait uh, les enfants pour, pour pouvoir aller à l'école, uh, manger, un uh, mon bah, tout ce qui, tout matériel nécessaire. Et euh, ça, ça c'est comment on dit, on a, on a appelé parrainage, et parrainage collectif et parrainage fixe. C'est-à-dire quelqu'un qui parraine un enfant fixe, ou quelqu'un qui fait un don, et ces dons, on bah, distribue à euh, tous ceux qui n'ont pas de parrain fixe. Voilà.
0: Donc, pour parrainer un enfant fixe sur une année, c'est à peu près 500 euros euh, de budget pour quelqu'un qui souhaiterait euh, aider un enfant euh, népalais dans, dans ta belle région Alors, j'ai vu aussi que tu, que tu accompagnes pas mal d'expériences autour du trail euh, donc dans différents pays. Alors, pour toi, comment, comment tu t'organises et quelles sont les destinations que, que tu organises pour ces trails
1: Alors, euh, et, 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 principalement, j'ai organisé au Népal au début, et puis après, euh, tout, euh, pas mal de gens ils ont demandé parce qu'ils sont venus deux ou trois fois, et puis après, ils disent, bah, on ne va pas revenir tout le temps au Népal. Il faut que tu organises d'autres endroits. Bah, après deux, deux, deux ça j'ai organisé un au Tibet et un au nord de l'Inde, Ladakh et Zanskar. Et puis okay. euh, un, un autre euh, sur la liste de Java, en Indonésie. Voilà, le voyage, un, voyage sportif, hein, ça, est sportif. Pour moi, c'est uh, les chronos, les places. Si je que quelqu'un bien courir au Népal, là, je ne fais pas un chrono. C'est très dommage. Pour mm -hmm. moi aussi. Il y a des le événements de sport, c'est au cœur, mais après autour, il y a plein, plein de choses, de partage, de rencontre. C'est une, une, une aventure.
0: D'accord, c'est une aventure, mais euh, j'ai regardé, il y a quand même des étapes où euh, il y a à peu près entre 25 et 30 km par jour en altitude. C'est quand, quand même assez important au niveau sportif aussi, mais l'objectif n'est pas que le chrono, c'est bien échanger, partager. Conclure euh, En tant que légende du trail, on va dire, est-ce que tu as un message à, à faire passer aux trailers et aux traileuses qui nous écoutent pour, euh, pour profiter pleinement de leur sport et du trail Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: Alors, qu'est-ce que je vais donner comme conseil C'est euh, quelle que soit la place, quelle que soit la chrono, il faut prendre du plaisir, il faut prendre des satisfactions. Et euh, quand on engage sur une course, il faut engager juste pour le plaisir et le partage, il ne faut pas engager notre santé. Quand les gens ils sont in, in, insatisfaits, et euh, essaient d'aller plus loin euh, et ça c'est après, ça, on engage notre santé. Le, le cours à pied ça sera un, uniquement pour le plaisir et le loisir et la santé, ça, on a besoin pour toute la vie et aussi pour la famille, pour, pour tous tout, tout tout, tout nos, nos familles, tous nos amis. Voilà.
0: Bon, voilà le message de la légende du trail d'Awa Sharpa. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'Awa pour, pour cet échange.
1: Merci à toi et à bientôt.
0: À bientôt, à... merci. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à tous vos amis trailers et traileuses. Euh, vous pouvez également retrouver Trail Story sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres. La semaine prochaine, dans Trail Story, nous ferons la découverte du magnifique parcours du Grand Raid des Pyrénées avec Maxime Baudet qui nous racontera... Ce parcours mythique de ce trail pyrénéen, nous terminons en musique avec une chanson magnifique de la chanteuse Pomme, La Lumière.